0: EMERCAST, DESCOMPLICANDO A EMERGÊNCIA Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um EMERCAST, DESCOMPLICANDO A EMERGÊNCIA Meu nome é Matheus Volso E eu
1: sou o Guilherme Moura
0: E hoje nós vamos discutir um pouco sobre um tema que é, pelo menos, um pouco importante para a saúde pública, né Gui?
1: Isso mesmo, Matheus. Só um pouquinho. Ele é apenas a principal causa de morte no Brasil e no mundo. O infarto agudo do miocárdio. Também conhecido como ataque cardíaco ou apenas infarto por alguns. Essa é uma doença que causou mais de 130 mil internações hospitalares e quase 70 mil
0: mortes no ano de 2019, segundo o DataSus. É bastante coisa, né? É muita coisa mesmo. Esse é um tema que realmente a gente não poderia deixar de discutir aqui no Mercast. E para comentar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante, nós trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Arthur Guidali. Ele é residente do segundo ano em cardiologia no Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre e hoje veio nos ajudar a elucidar esse tema. Doutor Arthur, muito obrigado pela presença. Por favor, se apresente melhor para os nossos ouvintes.
2: Olá, ouvintes. Prazer. Meu nome é Arthur Mergidar. Conforme solicitado, vou comentar um pouquinho sobre a minha formação. Fiz ela toda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sou médico pela Universidade de Passo Fundo internista pelo São Vicente de Paulo, também de Passo Fundo, e atualmente sou residente de segundo ano do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Agradecer ao Matheus e ao Guilherme a oportunidade de estar falando com vocês hoje um pouquinho sobre infarto, que é uma doença bem prevalente, tem altas taxas de mortalidade e de morbidade no nosso meio.
1: Novamente então, muito obrigado pela presença, doutor. E a gente gostaria de começar esse bate-papo pedindo para que tu nos explicasse o que é um infarto agudo do miocárdio. Apesar de ser um termo que é muito utilizado no nosso dia a dia, nem sempre a gente tem noção do que ele realmente significa.
2: Então pessoal, a definição de infarto do miocárdio é quando temos um insulto agudo ao coração que leva a redução da oferta de oxigênio ou um aumento da demanda do mesmo. A principal causa, sem sombra de dúvidas, é relacionada às placas de ateroma, as plaquinhas de gordura que se localizam nas coronárias, as artérias do coração mas nem todo infarto é somente relacionado a ela. Né? Temos alguns casos raros, por exemplo, o vaso espasmo coronariano, que nada mais é quando uma artéria acaba fazendo um espasmo súbito e alguma parte do coração fica sem receber o fluxo de sangue adequado por alguns minutos, algumas horas. Isso geralmente acomete mulheres jovens, sem tantos fatores de risco para ter as plaquinhas no coração, ou adultos muito jovens, mas usuários de cocaína que podem fazer esse vasospasmo simulando um quadro idêntico ao infarto. Outra causa também que eu gostaria de explicar para vocês serão relacionadas a arritmias cardíacas. Arritmia nada mais é quando o coração bate de alguma forma descompassado. O coração normal geralmente bate entre 50 a 100 vezes por minuto, mas em algumas arritmias ele pode bater até 150, 200, até mais que 200 vezes por minuto. O coração não é acostumado a bater tantas vezes assim por tanto tempo,
0: e isso pode fazer um quadro muito semelhante ao infarto agudo do miocárdio Exatamente. Eu acho que muitas vezes só sabendo a definição de uma doença, a gente já acaba entendendo várias outras coisas sobre ela. E acho que também é legal salientar que o infarto ele é diferente da parada cardíaca ou da parada cardiorrespiratória, não é, doutor? <coughs>
2: Isso mesmo, Matheus, porque geralmente o infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, que o pessoal geralmente chama, é decorrente da obstrução do fluxo sanguíneo para o coração. E a parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, que nas referências que eu pesquisei para nossa gravação seriam sinônimos, geralmente acaba sendo um evento súbito com perda inesperada da consciência e da função cardíaca, geralmente é por um distúrbio elétrico do coração, não por a questão do infarto. Mas o infarto, sim, pela falta de sangue, também pode levar ao distúrbio elétrico e, consequentemente, à parada cardíaca ou cardiorrespiratória.
1: Interessante. Eu mesmo, antes de entrar na universidade, muitas vezes utilizava esses termos de, de forma errada. Mas, doutor, agora que a gente já entendeu o que é um infarto agudo do miocárdio, Quais são algumas características de alguém ou até mesmo os hábitos de vida que podem aumentar o risco dessa pessoa ter um infarto? Os famosos fatores de risco.
2: Então, falar sobre os famosos fatores de risco, o que, que eles são? São condições ou adquiridas ou que o paciente acaba nascendo com elas que aumenta o risco dele ter algum evento cardíaco futuro, principalmente infarto. Entre eles, a gente destaca ser homem, a gente sabe que pacientes masculinos acabam tendo mais eventos cardíacos do que as mulheres, o cigarro, o tabagismo, acaba sendo talvez o principal dos fatores de riscos modificáveis, por isso que a gente bate tanto o martelo ali para o paciente parar de fumar, o colesterol alto, seja ele de nascimento, né, um componente familiar ou um componente adquirido pelos hábitos de vida, sedentarismo, má alimentação, a hipertensão arterial também não tratada, acaba aumentando a questão, a possibilidade de infarto. Diabetes não controlado, obesidade, estresse e transtorno depressivo também são outras condições que acabam aumentando a chance do infarto. Inclusive o próprio diabetes é um fator de risco tão importante que a gente considera pacientes com diabetes como
0: risco igual aos pacientes que já tiveram um infarto. É, e acho que é até por isso que ela é uma enfermidade tão frequente. A gente percebe que tirando aquelas características de nascença, ali como ser homem, os fatores de risco, que são hábitos e doenças, eles têm se tornado muito frequentes na nossa população. Provavelmente todo mundo aqui que está nos ouvindo tem um tio que é hipertenso, uma avó que é diabética, ou um primo obeso, mas vamos seguindo então. Tudo bem doutor, eu já entendi quem é o tipo de indivíduo que tem mais risco de ter um infarto. Mas como que alguém aqui, um ouvinte nosso, que talvez nem estude ou trabalhe na área da saúde, pode identificar um infarto?
2: Então, identificar um infarto, até para nós cardiologistas plantonistas de emergência, às vezes acaba sendo um desafio, né? É uma doença que as manifestações são muito heterogêneas, mas a gente tem as definições padrões do que seria os sintomas clássicos de infarto, né? Seria um paciente com esses fatores de risco, geralmente homem, com algum grau de idade avançada, 60, 70 anos, que acaba desenvolvendo um quadro de dor torácica, dor no peito, dor no local do coração ou dor atrás do externo, que seria esse osso que divide o peito no meio, geralmente tipo queimação, um aperto, pontada... Geralmente também a dor pode acabar indo para alguns lugares né? A gente chama irradiação dor pode subir para o pescoço Para a mandíbula Subir para o braço esquerdo Para o braço direito também Pode ir para a boca do estômago Em resumo a gente fala ali Tudo que é dor acima do umbigo e abaixo do nariz A gente tem que considerar e avaliar a possibilidade de infarto Além disso o paciente pode ter outros sintomas Como sudorese, mal-estar, náuseas, vômitos também, o padrão de uma dor típica do infarto seria essa, e o, o, a, às vezes é difícil a gente conseguir identificar, porque nem sempre os pacientes acabam tendo essa dor que nem está escrita no livro.
1: E identificados essas manifestações, existe alguma coisa que a gente possa fazer por essa pessoa, um primeiro socorro talvez, ou eu só vou correr para o hospital com ela?
2: Então, o... Prestar o um primeiro socorro para o paciente que começa com sintomas sugestivos de infarto na rua é um desafio, assim, porque é um tratamento muito baseado em intervenções, exames complementares e medicamentos. Eu acho que a principal notícia que a gente pode passar aqui para o ouvinte é, no momento que acha que alguém que está próximo de você está com sintomas sugestivos de infarto, o melhor que pode ser feito é arranjar um transporte para ele ser atendido no local com capacidade de dar os atendimentos necessários. E o próximo passo é ver como é que o paciente está, se ele está em um iminência de ter uma parada cardíaca ou não. Mas o principal, sem sombra de dúvidas, é levar ele para o hospital, para UPA, para o local adequado o mais rápido possível. Independente de ser de SAMU, ser de táxi, ser de
0: Uber, de bicicleta, carregado nas costas, seja o jeito que for. Ou seja, o tratamento é mesmo no hospital. Doutor, a gente sabe que é uma doença que, infelizmente, mata muitas pessoas. Mas mesmo aquelas que sobrevivem, o infarto pode deixar muitas sequelas, não é mesmo? Quais são os cuidados pós-infarto que uma pessoa precisa ter? Então, pessoal, os cuidados pós-infarto
2: são os cuidados também pré-infarto, que seriam controlar esses fatores de risco, caso eles existam, parar de fumar, controlar doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto... Se o paciente for obeso, tentar reduzir um pouco o peso. O paciente que lida com estresse crônico, tentar achar maneiras de acabar reduzindo esse estresse, seja por meditação, terapia, atividade física, algum outro hobby. E os cuidados dependendo do tratamento que ele acabou recebendo no hospital. Todos os pacientes com infarto, salvo algumas contraindicações bem específicas, recebe vários remédios novos para manter o coração funcionando da melhor forma possível depois do evento. Além dos medicamentos, alguns pacientes são selecionados para ou fazer o cateterismo e colocar o stent, que seria a molinha que acaba mantendo a artéria aberta, e alguns outros pacientes, quando a doença é em locais muito nobres ou muitos locais e muita doença no coração não é tão adequado a gente encher ele de molas a gente sabe que isso acaba sendo mais prejudicial do que benéfico nesses casos eles acabam fazendo a ponte de safena que nem o nome propriamente diz, nada mais é do que a gente tirar ali a veia safena da perna e fazer outros caminhos do coração para o sangue acabar chegando e ele poder trabalhar da melhor forma possível
1: é, realmente é uma doença que pode gerar vários problemas tanto quando ela acontece, como após a recuperação o ideal mesmo seria prevenir. Falando nisso, indo já para o final do nosso episódio, existe forma de prevenir o infarto?
2: Então, assim, prevenir infarto, o que que a gente pode fazer para isso? Seria manter hábitos saudáveis, a pessoa não entrar no sobrepeso, na obesidade, evitar fumar. Uh evitar que cabe desenvolvendo doenças metabólicas como diabetes, hipertensão alta, colesterol alto e se desenvolver elas tratar da forma mais adequada possível e o mais importante além disso também fazer acompanhamento médico regular tendo consultas em dia valorizando cada sintoma que aparece que pode ser sugestivo investigando da forma adequada conforme o
0: médico dele indicar pelo visto aquele ditado clichê né a prevenção é o melhor remédio se aplica ao infarto. A conversa está muito boa, mas infelizmente já estamos chegando ao fim de mais um episódio. Acredito que a gente conseguiu aqui discutir os principais tópicos que você, ouvinte, precisa saber sobre o infarto agudo do miocárdio. Queremos agradecer então novamente pela ilustre presença do Dr. Arthur. Muito obrigado por ter elucidado nossas dúvidas de forma tão didática.
2: Então, ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria primeiramente agradecer a oportunidade que o Matheus e o Guilherme me ofereceram hoje, estar conversando com vocês um pouquinho sobre uma doença que é bem comum no nosso meio, bem prevalente. Espero ter ajudado vocês a sanar um pouquinho das dúvidas e talvez evitar alguns infartos ou e para o um atendimento adequado. Também gostaria de agradecer a minha namorada, Marina, que sempre está me apoiando nas minhas decisões e me colocando no caminho correto na vida também. E por último, um abraço para o pessoal do IKFUC de Porto Alegre, meus chefes, meus colegas, com certeza, se sou um médico melhor hoje, é por auxílio deles também. Acho que era isso, pessoal, foi um prazer. Até a próxima, se surge um novo convite. Abração!
1: É isso aí, pessoal! Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até o final do episódio. Não se esqueça de compartilhar ele com os amigos, no grupo da família, da faculdade e de responder o nosso formulário disponível na descrição do episódio e também na nossa página do Instagram. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo episódio.